0: Welkom bij de Patiënt als Partner podcast, waar zorg in het Erasmus MC verandert van zorgen voor naar zorgen en samenwerken met de patiënt. Of je nu zorgverlener bent of patiënt, hier ontdekken we samen hoe passende zorg eruit ziet in de praktijk. Zorg die effectief is, dicht bij de patiënt en waar patiënt en zorgverlener samen beslissen. In deze tweede aflevering duiken we in het onderwerp diversiteit en inclusie. Binnen het Erasmus MC streven we naar een gelijke toegang tot zorg voor alle patiënten... ongeacht hun achtergrond, leeftijd, genderidentificatie, opleidingsniveau, godsdienst en seksuele voorkeur. Mijn naam is Deme Jongejan en ik ben de host van deze podcast. En vandaag zitten hier aan tafel Talita Zuiverloon, uroloog... en Anne Heijboer, kinderverpleegkundige en verplegingswetenschapper. Welkom allebei. Fijn dat jullie te gast willen zijn in deze tweede aflevering van de Patiënt als Partner podcast... En we beginnen iedere aflevering met een praktijkcasus. die passend is bij het thema van de podcast. En ik ben natuurlijk heel benieuwd welke casus jullie willen inbrengen vandaag in de aflevering. En dan ga ik bij jou beginnen, Tarita. Heb jij een casus die je met ons wilt delen?
1: Jazeker. Um, nou, het gaat om, een, om mijn eigen ervaring. die ik heb opgedaan op de polykliniek, waarbij er een patiënt. Bij mij kwam voor het voorbespreken van een operatie. Mm -hmm. Nou, we hebben eigenlijk de hele operatie voorbesproken. De patiënt had mij nog nooit gezien, want die was eerst bij een andere uroloog. We hebben de hele operatie besproken tot in detail. En ik merkte al dat de patiënt wat onrustig werd. En mij op een bepaald moment onderbrak en zei, um, komt de uroloog nog? Waarbij ik hem vroeg, wie denkt u dat ik dan ben? Dat ik deze operatie net met u zo in detail heb besproken. En toen gaf hij aan, nou zeker niet de uroloog. Toen vroeg ik aan de patiënt, en waarom zou ik de uroloog niet kunnen zijn dan? En toen zei hij tegen mij, um, omdat u die en die verpleegkundige bent. En ik vroeg hem, en waarom zou ik die verpleegkundige zijn? En toen zei hij tegen mij, ja dat zie ik toch? Dat zie ik aan uw kleur. En we hebben op de, bij ons op de polykliniek hebben we een verpleegkundige die ook donker is. Want de mensen zien het niet, maar ik ben dus gekleurd. Mm -hmm. um, en toen vroeg ik aan die man, dus u denkt dat ik die en die verpleegkundige ben... omdat ik dezelfde kleur heb als dat zij heeft. En toen zag ik al op zijn gezicht dat hij dacht van... oh, dit gaat de verkeerde kant uit. Mm -hmm. En toen gaf ik hem aan dat ik dus wel degelijk de uroloog was, of ben. En toen heb ik eigenlijk ook het gesprek onderbroken... En gezegd dat het me niet bevalt op welke kant dit uitgaat. En toen hebben we eigenlijk het gesprek beëindigd. Toen is hij weggegaan. Dus, dus dat euh... is ook niet echt met een positieve noot afgelopen? Nee, nee, nee. En dat was denk ik ook niet echt mogelijk op dat moment. Omdat het steeds, het ging steeds dieper. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat op dat moment het niet het juiste was geweest. Ik heb die man daarna ook niet meer gezien. En... Um... Ja, voor mij was dat ook het beste op dat moment, denk ik.
0: Ja. ja. Was het ook omdat je... Het raakt je ook persoonlijk op zo'n moment als dit gebeurt. Is het dan ook beter om zoiets na uh, een, een bepaalde tijd... pas weer bespreekbaar te maken... omdat de emoties dan wat gedaald zijn?
1: Ja, kijk, ik denk het wel. Dit is natuurlijk niet een casus die op zichzelf staat. Ik heb dit wel meerdere keren meegemaakt. En dit was voor mij wel een beetje de druppel... die de emmer deed overlopen. Ja, um... Waardoor meestal uh, zeg ik, ja, ze weten niet beter. Of ja, dat je denkt, laat maar. Ja. Ik heb het al zo druk, laat me niet nog meer energie in dat soort negatieve zaken investeren. Uh, maar dit was voor mij wel dat ik dacht, ja, hier moet echt iets anders.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja,
1: ja en dat hebben we dus ook. Ik heb het besproken binnen onze groep. Mm -hmm. Dus niet, uh, niet met de patiënt, maar wel binnen onze staf. Um, en ook met de, de polistaf, dat ik wel wil dat er echt iets verandert. Want uh, ik heb het ook nagevraagd bij de andere collega's die dit eventueel zouden kunnen meemaken. En die beaamde ook eigenlijk dat zij dit soort dingen wel vaker hebben. Ja, dus we hebben met elkaar gezegd, hier moeten we wel iets aan doen. En wat kan je hier aan doen? Wat wij hebben gedaan binnen de groep is, um, we hebben bijvoorbeeld op de poli beeldschermen. De me meeste polies in het Erasmus hebben beeldschermen. En daarop wordt weergegeven wat de uitlooptijd is van de, van de, van de medisch specialist. Mm -hmm. um, maar we hebben nagevraagd of we daar bijvoorbeeld um, een soort van smoelenboek op kunnen maken. Hè? Dus dat je de gezichten ziet van de verschillende uh, urologen in dit geval. Uh, met de naam erbij, dus dat je ook kan zien wie jou gaat behandelen om de patiënt eigenlijk voor te bereiden. En het tweede wat we hebben gedaan is dat we met de uitnodigingsbrief voor de polykliniek um, ook meteen een link meesturen van ontmoet uw dokter. Of wie is mijn dokter, daar klik je op en mm -hmm. dan kan je via de naam opzoeken wie jouw arts is, aandachtsgebied, et cetera.
0: Wat goed, ja.
1: En heb je het idee dat dat ook helpt? We zijn er nu mee bezig, as we speak. We okay. hebben nu alle foto's compleet, want we wilden wel allemaal mooie foto's uiteraard hebben. Ja. Um, ...en de beschrijvingen per uh, uroloog. En dat zal dus binnenkort, ik denk in uh, januari ergens volgend jaar... ...zullen we daar mee, daarmee starten. En um, wat ik zelf ook heel fijn vind, is dat we hebben besloten... ...om op, uh, in de staftoren, waar bijvoorbeeld studenten komen, co-assistenten... dat die, uh, ...we hebben daar bijvoorbeeld een fotomuur met allemaal urologen... ...van lang geleden die uh, een bijdrage hebben geleverd aan de urologie... ...significante bijdragen. Uh, maar we hebben nu besloten om daar de gezichten te zetten van uh, de huidige urologenstaf en onze researchgroep en ook onze artsassistenten. Zodat als een uh, co-assistent binnenkomt of een jonge onderzoeker, dat die ook zien dat je ook uroloog kan worden als je niet man bent en blank. Precies.
0: Ja, dus dat er veel meer diversiteit en inclusie zit op die muur. Correct. Hele mooie voorbeelden die je hier benoemt. En ik denk ook zeker hè, de casus die je inbrengt, nou ja, die gewoon echt schrijnend is. Daar hebben jullie een mooie oplossing op bedacht. En tegelijkertijd denk ik, oeh, maar dat dit nodig is, is ook wel weer heftig. Absoluut. Wat vind je ja. daar zelf van?
1: Nou, wat ik al zei in het begin toen dit gebeurde... toen dacht ik, ja, dit, dit, dit is gewoon weer one of many. En toen heb ik het uh, ja, eigenlijk er geen aandacht aan besteed. Maar een week later werd ik wakker nadat ik een nachtje had geslapen. En ik voelde zoveel woede erover... dat ik dacht, ja, ik moet hier gewoon iets mee doen. Ja. Want het gaat in die end niet alleen om mij... maar ik denk dat, dat je ook wel wat kan veranderen voor de, de nieuwe
0: generatie. Dus je doet het niet alleen in het belang van jezelf... maar je doet het juist ook voor, voor de ander. Ja, om correct. ervoor te zorgen dat dit gewoon minder voor gaat komen.
1: Correct, ja. ja.
0: Ja, en Anne, yeah. jij bent uh, kinderverpleegkundige. Jij hebt vast ook zaken uh, meegemaakt rondom diversiteit en inclusie. Ja, heel schrijnend dat uh,
2: Talita dit meemaakt met de aannames van patiënten. En ik heb een voorbeeld dat ik een aanname had en mm. daarbij eigenlijk uh, tegen de muur aanliep. Ik had als kinderverpleegkundige uh, de zorg voor een baby die voor de, de andere dag voor een operatie moest. En um, er was al lab afgenomen, dus bloedafname, maar dat moest nog een keer. Maar bij een baby is dat eigenlijk een uh, klein prikje in de hiel. We moeten de kindjes altijd wel even van huilen. En dan druppel je het bloed eigenlijk in een cupje. Dus weinig milliliters, even vervelend. Maar baby's zijn daarin best goed te troosten. Dus ik dacht, nou, uh, deze moeder was niet van Nederlandse afkomst. En ik dacht, nou, als ik het gewoon even met mijn uh, handen uitbeel... ik uh, laat het cupje zien, de prikker waar de hiel in, wat in de hiel gaat... En uh, ik wijs even aan dat het nog één keer moet, hè, met zo'n vingertje met een één. Van, nou, mm -hmm. We doen het nog één keer. Ja. En dan ga je soort van iets harder praten, omdat je denkt, nou, dan hoort iemand het wel. Heel raar vind ik dat van mezelf. Um, en ik dacht, nou, voor mij is het niet zo'n big deal. Het moet gewoon nog een keer. Ja, Morgen die operatie moet doorgaan. En we hadden nog wat waardes nodig. Nou, die moeder was heel erg verdrietig en emotioneel. Maar ja, je kan dus niet met elkaar in gesprek. Want we hadden een taalbarrière samen... En toen dacht ik, oh ja, uh, dan ga ik de tolkentelefoon bellen... om het uit te kunnen leggen, maar ook vooral op te halen... Wat, is, wat maakt haar emotioneel. Precies. En dat had ik dus niet gedaan als moeder dat gewoon had geaccepteerd. Als ze gewoon ja had geknikt en dacht, nou, uh, laten we het doen. Terwijl ze dan ook niet had begrepen wat er was gebeurd. Mm -hmm. Dus eigenlijk de aanleiding uh, was haar emotie en dat ik daarvan schrok. En toen begreep ik van de tolk... Die mij kon uitleggen dat deze moeder zich zo zorgen maakte of, het, of er dan nog wel genoeg bloed over was voor die operatie. Toen dacht ik, ja, ik had anders die zorgen gewoon niet weg kunnen nemen als ik die tolkentelefoon niet had ingeschakeld. Ja, precies. En dat zijn een van de vele voorbeelden waarbij, ja, ik me daarin tekort tekortgevoel schieten, of ook bij andere collega's misschien zie... dat ouders die niet in de Nederlandse taalmachtig zijn... toch minder informatie krijgen. Er wordt minder snel een tolkentelefoon ingeschakeld. Ja, wel, echt want... bij
0: de belangrijke gesprekken. Je wist wel van de tolkentelefoon ja. dus af. Ja. Uh, is dat iets wat voor bij iedereen ook bekend is? Dat, ja. je die, dat je daar gebruik van kunt maken? Ja, ad hoc.
2: Het, uh, het is een bepaald nummer... wat wij uh, eigenlijk in een soort ja, telefoonboek en online uh, kunnen vinden... Je kan daar een uh, aanvragen welke taal. En er is eigenlijk in heel veel talen, is daar ja, binnen een paar minuten is daar iemand ja. uh, aanwezig. Dus eigenlijk aan heel lijn.
0: toegankelijk. Klopt. Wat maakt dan dat jij in deze casus uh, eigenlijk pas gebruik maakte van de telefoon toen je het idee had... hé, hey, maar mevrouw is heel emotioneel en ik kan niet goed duiden waarom. Ja, echt mijn perspectief van het is no big deal. Hmm. Wat
2: ik weet, ja, er is nog genoeg bloed het is nog niet eens een milliliter wat daarin zit. Ja. En, uh, maar dat is mijn overtuiging mm -hmm. en mijn medische kennis en niet van een vrouw die niet uit Nederland komt, niet de Nederlandse zorg misschien gewend is, zodanig uh, wat ze dan nu meemaakt met haar kindje.
0: Ja. En welke les trek je daar dan nu uit?
2: Ja, echt uh, laagdrempeliger de talktelefoon gebruiken of iemand die kan vertalen als het om niet hele privé uh, uh, gesprekken gaat. Ja. Um, ja, meer te luisteren naar die moeder dan mijn aanname van
0: hoe dat voor haar zal zijn. Ja, want diversiteit en inclusie, het is een breed begrip hè. En um, jij noemt nu een belangrijk topic en dat is de communicatievoorziening en ja. communicatie met patiënt en wellicht ook met familie. Hebben jullie een beetje een idee hoe je binnen het Erasmus MC, hoe die communicatie en alle informatie toegankelijk en bruikbaar verstrekt wordt? Ja, daar loop ik wel tegen aan bijvoorbeeld, omdat er wel uh, uh, patiëntenvolders
2: zijn in bepaalde talen. Maar dan heb je toch weer net een andere stroming van een taal. Of ja, volgens mij in Oost-Afrika heb je al zoveel verschillende talen in de landen. Ja, daar zijn echt geen boekjes voor. Nee. En dan heb je nog met lage lettertijd te maken. Heb je ook nog. En dat inderdaad. is niet alleen de niet-Nederlandse cultuur. Dat, dat, daarin is natuurlijk ook diversiteit en inclusiviteit. Ook van de, onder de Nederlanders een ja. heel hoog aantal. Ja. Ja, die bewustwording, dat komt nu wel. Want er wordt een training gegeven in het Erasmus. Waar ik ook aan deel heb genomen. Dat ik het toen pas eigenlijk voor het eerst hoorde.
0: En wat komt er, wat wordt er besproken in zo'n training?
2: Ja, dat het dus niet alleen bij de niet-Nederlandse patiënten voorkomt. Ja. Maar ook bij de Nederlandse patiënten. Maar ja, we hebben veel online of op, uh, uh, in de protocollen qua tolkenbeleid. Maar hoe komt het echt bij de mensen die het nodig hebben? Maar ook, hoe komt het andersom bij de patiënt? Als ik jouw casus hoor, hebben we daar ook nog een
0: slag in te slaan? ja. Want hoe belangrijk is die bewustwording rondom dit thema?
1: Um, ik denk um, heel erg belangrijk. Ook omdat het... Uh... Kijk, als ik het bekijk vanuit mijn perspectief... Het is als ik een patiënt behandel of opereer... Dan wil ik weten of de patiënt het begrepen heeft. En dat het voor de patiënt duidelijk is wat we gaan doen... Wat de mogelijke complicaties zijn. Wat de implicaties kunnen zijn voor de rest van je leven... En je, ik vraag mezelf wel eens af, als ik met een patiënt praat die dus, die dus wel Nederlands spreekt... maar niet um, ja, op niveau, zullen we maar zeggen, of, of het wel goed begrepen is. Hè? En mm -hmm. dat is heel moeilijk om te toetsen. Ja. Um, en daarbij is het ook zo, we hebben het over um, het verschil in belevingen van zaken. Dus bijvoorbeeld wat ik vaak doe in mijn werk is een, aan, een, een tumor weghalen, een blaastumor en dan een stoma aanleggen, een urinestoma. Mm -hmm. <kijkt> maar voor um, bepaalde mensen is urine op de huid onrein. Dus dat mag niet. Dus dan moeten we een ander type um, urineafleiding aanleggen. Maar als je dat dus niet weet... en je begrijpt ook niet zo goed wat iemand zegt... dan is dat heel moeilijk om te snappen... waarom iemand zo'n probleem heeft met zo'n stoma... terwijl het de minst complicatiegevoelige operatie is. Dus... Het begrip van uh, de anders beleven beleveniswereld is, denk ik, heel erg belangrijk. Uh, maar het is heel moeilijk natuurlijk, hè? want er is, er is niet één cultuur. Er zijn honderd culturen. En ja, je kan niet alle culturen begrijpen. Maar ik denk dat het wel begint met je eigen judgment los te laten. Hè? Mm -hmm. En als je dat doet um, en een patiënt benadert zonder... Dat is echt heel moeilijk, denk ik. Hoor. Ik zeg het heel alsof het iets heel simpels is. Maar als je iemand, een persoon benadert zonder je eigen uh, vooroordelen of gedachten erbij. Mm -hmm. um, dat, je, dat je veel sneller erachter komt wat nou een probleem is bij iemand. Of hoe ze denken um, over bepaalde problemen. In plaats van dat je van tevoren al gebiased bent. Ja. En iedereen is gebiased, laten we eerlijk zijn.
0: Maar ik hoor je eigenlijk zeggen dat het vooral belangrijk is om je bewust te zijn van je eigen bias en je Correct. eigen vooroordeel. Ja, ja. Um, ja. En dat gaf jij net eigenlijk ook al aan. Ja. Hè, van, hè, ja, Ik zit in mijn eigen belevingswereld en ik weet ja. waarom ik een bepaalde handeling wel of niet doe. Maar je daar bewust van zijn en vervolgens dus ook open richting patiënten en familie uh, zijn. En ook dat gesprek openen is dus heel belangrijk. Ja, en ik denk
1: dat um, jij vertelde over die cursus, hè, die DNI-cursus, um, DNI-cursus. Um, ik denk dat dat echt, ik zou iedereen dat ook aanraden. Ik weet niet of ze bij jullie ook kort uitstapjes deden daar. Dus een, je kreeg een film te zien met allemaal studenten... die stonden op een rij, gemengd wit, bruin, noem maar op. En leeftijd was ongeveer, ik denk, 16, 17 jaar. En die man die stond dus aan de overkant van die studenten. En die zei, ik ga jullie een vraag stellen... en wie als eerst aan de overkant is, die is de winnaar. Nou, toen stelde hij de eerste vraag van... van wie van jullie zijn de ouders nog bij elkaar... Die doet een stap naar voren. Nou, dus toen zag je wat mensen naar voren. Toen stelde hij de vraag... van wie van jullie is, uh, worden jullie gesupport door je ouders om te studeren? Nou, weer een paar mensen naar voren en dan bleven er mensen achter. Ja. Nou, toen, zo ging het dus door met dat type vragen. En uiteindelijk zag je dus op de achterlijn alle uh, zwarte jongeren. Daarvoor zag je wat gekleurde jongeren en helemaal vooraan... die waren eigenlijk al aan de overkant zag je dus um, alle blanke jongeren. Ja. En toen zei hij van... draai je nu om tegen de mensen die dus naar voren stapten... en kijk wie achter je staat. En besef welk voordeel jij al hebt om aan de overkant te komen. En um, dus het moment dat je je bewust bent van het feit... hoe jij uh, of, uh, welke voordelen jij hebt... en ook besef van daardoor heb ik een voorsprong in het leven... dan kan je dus ook bewust zijn van dat een ander misschien toch een ander perspectief heeft... of het toch moeilijker heeft gehad. Ja, ik vond dat echt een geweldig voorbeeld. En Absolute. ik was daarheen met mijn eigen lab. Uh, met de student uit het lab. En die werden dus ook echt emotioneel. Want ik heb een lab dat heel divers is met... Mm -hmm. uh, ook mensen die komen uit een oorlogsgebied, uit Iran bijvoorbeeld. En um, die jongen die werd echt emotioneel. Want die, die was een
0: van de mensen die helemaal op de achterste rij bleef. Precies. Dus yeah. daar werd echt die white privilege werd daar heel erg duidelijk. Maar yeah. dan op een... Nou ja, beeldend werkt ook altijd. Hè? We zijn vandaag met geluid bezig, maar geluid en beeld... Dat, dat kan gewoon erg helpen bij de bewustwording hiervan. Yeah. Ja, en um, ze komen
2: niet altijd met elkaar in aanraking. Als correct. jij. Ik ben ook in een heel wit dorp opgegroeid... En uh, wij kregen toen buren van een andere afkomst. En ik weet dat als heel klein meisje toen echt naar ze te kijken van... Oh, ja, dat vond ik heel interessant. Mm -hmm. Maar voor mij heeft het nooit geleid dat ik dat dan heel erg... Ik ging daar gewoon mee spelen. En zeker als kinderen zie je dat, denk ik sowieso niet. Ja. Um, maar dat je nog steeds volwassen mensen hoort. Dat ze het niet gewend zijn om mensen van kleur te zien... of die er anders uitzien dan jij. En daardoor zeggen van, ja, zo heb ik het altijd benoemd... of zo heb ik het altijd gedaan dat je dan niet kan reflecteren op jezelf van... hé, hey, dit is heel erg mijn aanname inderdaad. Ja. Maar die komen dan toch niet met genoeg verschillende mensen in aanraking. Nee. Ik weet zeker dat dan je mening echt verandert. Ja. Want dan ga je de mens achter whatever zien, de kleur, de kledingstijl.
0: Welke, welke voordelen kan het hebben als er meer bewustwording gaat zijn... over diversiteit en inclusie? Wat voor voordelen zou dat op kunnen leveren?
1: Ja, ik denk minder, minder judgment. Hè? Dus dat je elkaar minder veroordeeld of sneller je oordelen hebt klaarstaan. Meer openheid. Mensen zullen dan ook niet bang zijn om eerlijk te zijn over ja, hun, hun afkomsten. Dus um, ik denk als je open kan zijn over uh, vooroordelen, um, dat je dan ook makkelijker kan stappen over dat soort zaken. Het is, het is niet relevant welke nee.
0: kleur ik heb. Nee, absoluut niet. Het zegt niet. niks over jou. Nee, het zegt nee. helemaal niks. Ik kan me voorstellen dat het ook bijdraagt aan bijvoorbeeld therapietrouw. Of aan. Ja, dus als je uh, naar patiënten kijkt. Zorg, absoluut. Toch?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En uh, dat iemand zich veilig voelt in een ja. ziekenhuis. Dat is uiteindelijk, denk ja. ik, waar iedereen uh, naartoe ja. wil werken. En waarbij dit soort dingen ook heel belangrijk zijn.
1: Ja. Kijk, je voelt je natuurlijk alleen veilig als je ook begrepen voelt. Ja. Dus ik denk dat als je die vooroordelen kan loslaten. Kijk, ik, ik denk dat het Erasmus echt wel veel eraan doet. Maar er is natuurlijk nog een hele grote inhaalslag die gemaakt moet worden. Uh, maar je moet ergens beginnen. En ja. daarom zijn dit soort dingen
2: die wij hier doen, denk ik, heel goed.
0: Ja, en wat hebben jullie nou nodig um, om dit makkelijker te maken binnen jullie vak?
2: Ja, begin natuurlijk echt met die bewegingen in gang zetten. Ga het gesprek aan met elkaar. Want wat jij ook zegt, als er bewustwording is... kan je van beide kanten meer uitspreken, waar kom je nou vandaan? Weet je, wat zijn mijn aannames, wat zijn jouw aannames... En daar het gesprek gaan, met elkaar gaan. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld ook tijdens Ramadan, dan zijn we daar best wel veel mee bezig. Als zorgverlener proberen we daar ouders bijvoorbeeld in het Sophia Kinderziekenhuis echt te ondersteunen. Maar ik merk wel dat ik het aan een moeder met een hoofddoek niet vraag of ze wil drinken overdag. Mm -hmm. Maar een moeder zonder hoofddoek, die net zo goed islamitisch kan zijn en de Ramadan kan volgen, dat wel zal vragen. En dat is helemaal niet erg. En als ik me dan heel erg verontschuldig, dan zegt die moeder ook... nee joh, dat geeft helemaal niet. Dat moeten we ook loslaten. Vraag het. Wat, ja, wat kan je voor iemand betekenen? En ze excuseer je ook als jij dus een andere aanname had. Juist. Als jij dus iets zegt, dat ik hoop dat iemand dan echt tegen mij kan zeggen... joh, de term die je gebruikt, dat vind ik niet prettig. Of hoe je me aanspreekt vind ik niet prettig. Of ik snap dat jij Nederlands bent en heel direct. Maar voor mij is het niet gewoon om zo kritisch te zijn... over de dokter of over verpleegkundigen. Ik hoop dat we dat met elkaar samen kunnen doen. Ja. En dat we dan respect voor elkaar houden. En dat we daarin samen gaan. Omdat het, ja, het is een samenwerkingsrelatie als patiënt en arts of verpleegkundige... of alle zorgprofessionals in huis.
0: Ja, want je hoort soms ook dat um, mensen iets vinden... of iets niet durven uit te spreken... omdat ze bang zijn om het fout te doen. Ja, dus... wij zijn
2: natuurlijk heel direct ook als Nederlanders. Ja, dat is ook moeilijk te horen van ouders of patiënten... omdat ze dat dan dat uitspreken is natuurlijk al een ding. Mm -hmm. maar als je kijkt bijvoorbeeld in de literatuur naar... Uh, die cultuurverschillen, ja, dat is gewoon bekend... dat het niet altijd normaal is om zo uit te spreken... of kritisch te zijn over de, over de zorg. Nee. Terwijl daar de zorg wel mee verbeterd kan worden.
0: En hoe kunnen jullie dan die patiënt helpen... om zich daar toch over uit te spreken?
2: Ja, ik hoop zelf het goede voorbeeld te laten zien, inderdaad. Dus wat Talita zegt, en dat die beeldschermen... ja, dat je eigenlijk er niet omheen komt... dat je gewoon uh, respectvol naar elkaar moet behandelen. En dat het ook gaat om kleur, om gender, om uh, vrouw-man-verschillen... Ja, we hebben wel leuke keycords al waar het staat... maar ja, het moet er, je moet er gewoon niet meer omheen kunnen. Nee, precies. En, het gesprek ja, en ik met denk waar... ook dat het Erasmus daar echt wel een grotere rol
1: in mag spelen. Dus bijvoorbeeld die, die, uh, die cursus die we hebben gevolgd, jij en ik dus... ergens vind ik dat het gewoon verplicht moet zijn. Dat het Erasmus gewoon zegt, je komt hier werken. Net als hoe je als, in mijn geval als arts, een cursus volgt... hoe werkt Hix? het ja. computersysteem... is de cursus DNI verplicht... En daar moet gewoon ruimte voor gemaakt worden binnen het werkschema. Want zodat, dan, dan heb je een statement hè, vanuit het Erasmus van wij vinden dit belangrijk.
0: Ja, zodat er ook die kennis is. En hey, in het voorgesprek dat wij hadden noemde jij een voorbeeld... Um, waarin bijvoorbeeld in flyers en in brochures... ook hele stereotyperende afbeeldingen werden geplaatst. Yeah. Um, ik kan me voorstellen dat het ook al heel erg helpt... om ook dat soort zaken weer aan te passen. Want kun je ja. daar eens wat meer over vertellen? Ja,
1: dus uit eigen ervaring was het zo dat ik een folder um, wilde maken... voor een patiëntfolder voor een bepaalde operatie die wij doen. En toen heb ik uh, um, aangevraagd uh, um, om een, een paar voorbeeldfolders te krijgen. En ik kreeg dus allemaal folders waar ik uit kon kiezen... waarbij de patiënt um, standaard ge een, een gekleurd persoon was. Um, en de arts was een witte, oudere man. Mhm. Mm ja, dus toen heb ik terug, heb ik hun gemaild met de vraag... hebben jullie misschien ook um, art, uh, een folder waarin de arts gekleurd is... of in ieder geval een vrouw? En toen zei ze, ja, sorry, dat hebben we niet. Dus toen heb ik maar de folder gekozen uh, waarbij op de voorkant... Um, er een, uh, een plantenbak of iets dergelijks werd gezien... Op, uh, an, bij de hoofdingang van het Erasmus.
2: Om ja. dan maar op die
0: manier... Ja. Um, in ieder geval niet het beeld... weer zo als altijd te laten zijn. Ja, correct. Ja.
1: Ja. Maar goed, da daar mag ook een inhaalslag gemaakt worden. En daar zijn ze ook mee bezig. Met mm -hmm. be honest daarin. Um, dus ik denk dat dat soort dingen... echt wel heel belangrijk is. Dat het ja. Erasmus daar een standpunt in neemt.
2: Ja, ja zeker om uh, de verbinding te zoeken. Want je merkt nu je komt uiteindelijk wel met elkaar in contact... maar heel veel mensen zijn los dingen aan het regelen. Dus jij bent, zet je ervoor in, ik zet er voor mijn afdeling voor in... en de andere medium-care-afdelingen. Omdat ik dacht, ja, ik wil wat doen, maar hoe begin ik? Nou, je begint met een mailtje sturen naar iemand die je kent. Hé, hey, wil je meedoen? Nou, in september was er een heel uh, een cultuursensitieve zorg-symposium uh, georganiseerd. Mm -hmm. Dat doet ook iemand, omdat ze denken er moet iets veranderen. Yeah. Maar hoe, inderdaad de hogere laag, moet het eigenlijk zo faciliteren... dat je daar gewoon altijd mee te maken hebt. Dat jaarlijkse training of dat... Iedereen inderdaad verplicht. Dat vind ik echt een heel goed idee. Ja. Had ik nog niet eens aan gedacht om. Ik denk dat dat echt een beweging in zet. zet. Als je zelf als gaat zoeken naar een webinar of naar een cursus, ja betaal je flink veel geld. En ik denk dat je daar, ja, daar kan misschien één iemand al gebruik van maken hè, met scholingsbudget. Ja. Maar ja, dat is
0: een hoge drempel voor mensen. Dus iedereen moet die kennis hebben. Ik hoor jullie zeggen. Ja. Kennis voor en informatievoorziening is over dit thema en dit onderwerp is gewoon heel belangrijk. Dus bijvoorbeeld verplicht die DNI-cursus &E doen. Uh, ik hoor jullie zeggen, begin met het gesprek. Wees je bewust van je eigen referentiekader en oordelen, vooroordelen. Um, en maak het ook bespreekbaar als je iets niet weet. En nou ja, hè, we hebben ook wat praktische voorbeelden gehoord... waarin uh, jij bijvoorbeeld aangaf nou ja, afbeeldingen van dit is uw dokter. Wat ook kan bijdragen. En ook op afbeeldingen in flyers, in folders. Laat die diversiteit zien. Zodat het hopelijk steeds normaler gaat worden voor, uh, voor alles en iedereen. Wat is voor jullie de stip op de horizon? Waar, wat zou jullie ideale scenario zijn? Nee, ja, ik hoop echt dat
2: we elkaar meer als mens zien... dan in een hokje waar, waar je iemand in plaatst. En echt als gelijke... Uh, ja, je mag wel het zien dat je anders bent... maar dat zou dus niet uit moeten maken dat je daar je anders naar gedraagt... of anders naar iemand spreekt... Alleen omdat iemand er anders uitziet dan dat jij gewend bent. Dat zou voor mij denk ik de stip op de horizon zijn.
0: Ja, dus dat de verschillen er mogen juist mogen zijn, ja. omarmd mogen worden. Maar de behandeling moet voor een ieder gelijk zijn. Of in ieder geval passend voor wie je tegenover je ja. hebt. En wat zijn of haar wensen zijn.
2: Want ook al ken je alles, alle, heb je alle literatuur of informatie gelezen over culturen en religies. Dan zal er toch iemand zijn die net iets anders behoeft. Dat is ja. oké, okay. het is niet gelinkt aan je afkomst. Kijk gewoon wat diegene dan wilt en pas daar je, of je behandelplan, of je zorg, of je gesprek op aan. Ja, dus passend
0: op de individu.
2: Ja, ik sluit me daar
1: eigenlijk volledig bij aan. En wat ik wel echt hoop voor de toekomst, en dan niet de verre toekomst, is dat het Erasmus MC hier een grotere rol in gaat uh, nemen.
0: Nou, hopelijk kan deze podcast daar ook weer een beetje aan bijdragen. In ieder geval wil ik jullie allebei heel erg bedanken... voor jullie deelname aan deze podcast en jullie waardevolle bijdrage. Ik wil nogmaals uh, benadrukken dat het dus gewoon echt belangrijk is... dat je niet alle culturen tot in een detail hoeft te kennen. Er is geen standaard gebruiksaanwijzing per cultuur. Uh, maar het is vooral dus belangrijk om je bewust te zijn van je eigen referentiekader... en tegelijkertijd inzicht te krijgen in het kader van anderen. En door dat gewoon uh, bespreekbaar te maken en dat ook normaal te maken. En dat doe je door niet snel te oordelen en je te verdiepen in de ander. Ik wil jullie en de luisteraar nogmaals bedanken. En ik hoop uiteraard de luisteraar bij de volgende aflevering weer terug te zien. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Patiënt als Partner podcast. Wil je meer informatie over de Patiënt als Partner in het Erasmus MC? Neem dan via de link in bio een kijkje op onze website.